0: on Air, en off, c'est le podcast qui à Cerner, une profession
2: et l'humain qui se cache derrière.
0: On Air, en off,
2: saison 2. On Air, en off,
0: le métier qui déchiffre les chiffres de ta fiche de paie. Et c'est pas facile à dire. Ouais, déchiffre les chiffres.
2: <rire> en fait, aujourd'hui, on va recevoir Awa, qui, euh, bah, qui fait ce que personne ne fait dans la vie. C'est-à-dire que qu'Awa, elle prend une fiche de paie et elle lit toutes les lignes. Voilà. Un truc de fou.
0: Alors prime objectif complémentaire incapacité invalidité décès. en fait c'est toutes les petites lignes qui sont sur notre fiche de paie qu'on regarde pas forcément bah elle elle va décrypter tout ça
1: oui et elle sait ce que ça veut dire surtout <rire> et, et,
0: et, voilà, et elle elle sait alors ah ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: moi je suis checkuse de paie on air. Allez, on va partir justement sur les clichés
2: pour démarrer cet épisode. Alors Damien, un premier cliché sur ce métier qui ne reflète pas ce que nous pensons, évidemment. Voilà. Mais... Alors bah,
0: justement, on en a parlé un petit peu, c'est que les fiches de paie, il bah, y a des chiffres partout, du brut au net, il faut vraiment être un peu un geek des chiffres pour aimer ça
1: <rire> Écoute, moi, c'est pas mon constat, parce que la plupart des gestionnaires de paye que j'ai pu rencontrer dans mon parcours, c'était des gens qui détestaient les chiffres ou qui n'aimaient pas trop les chiffres. Je pense qu'il faut plutôt... pas possible. <rire> ouais, plutôt beaucoup aimer euh, un petit peu euh, le droit social, euh, un petit peu euh, tout ce qui est euh, relations humaines aussi, parce que euh, faut quand même euh, gérer et les salariés et les patrons d'un côté... Et aussi euh, les administrations, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de deadlines euh, et donc c'est plus ça le métier de gestionnaire de paye que vraiment des chiffres. Parce qu'on a des super machines qui les calculent super bien maintenant. <rire> <rire> donc en
2: fait, tu es en train de dire que finalement, ce n'est pas tant les chiffres, mais ce qui se cache derrière en fait, qui t'intéresse. Exactement. Tout ce qui est humain finalement. Exactement. Ah, intéressant. On va passer à un deuxième cliché. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier, là, de checker l'épée Encore une invention euh, des réseaux pour euh, démonter les pauvres patrons employeurs. Ou alors, euh, bousiller, évidemment, les hommes hein, qui gagnent soi-disant plus que les
1: femmes. Alors... Il y a beaucoup de clichés là-dedans. C'est hein
0: <rire> ouais, du condensé.
1: Elle est pas mal, cette idée aussi. Surtout que je reçois pas mal de commentaires sur les réseaux ouais. sociaux en ce sens. Donc, merci déjà de me laisser m'exprimer ouais. sur le sujet. Euh, oui, c'est un nouveau métier. C'est un métier euh, qui n'existait pas avant. En tout cas, moi, je n'ai pas trop constaté. Et euh, l'idée, c'est vraiment de dire que bah, le salarié aussi, il a le droit d'avoir euh, son copilote financier, quelqu'un euh, qui puisse l'aider à prendre les bonnes décisions pour sa carrière. Et un petit peu comme un patron, il a l'expert comptable qui lui explique que peut-être que euh, faire cette décision, c'est pas la bonne ou peut-être que euh, ces comptes-là, ils vont pas dans la bonne direction. Bah, le checker de paye, il va regarder la fiche de paye du salarié et il va pouvoir le conseiller euh, dans ce sens-là. Et je pense que tout le monde a y gagné, et le patron, parce que du coup, le salarié il comprend mieux ce qu'il fait, et du coup, peut-être qu'il ne prend pas... Euh qu'il assume plus ses responsabilités en termes des décisions financières qu'il a pu prendre. Et euh, aussi, bah, les employeurs qui n'ont rien à se reprocher et qui font bien les choses selon les règles ne devraient pas avoir à s'inquiéter qu'un salarié s'intéresse aux chiffres euh, de son budget ah ouais. de paye.
2: Tu expliques super bien le, ouais. le truc. En fait, en gros, tu rééquilibres un peu la balance. Après, tous les patrons ont, eux, des, euh, des experts qui les conseillent. Donc, euh, pourquoi pas les salariés C'est ça tout à fait, j'essaye en tout cas.
1: Ah, génial.
0: Okay. Ce sont des particuliers qui font appel à toi ou alors tu vas aussi euh, directement intervenir dans les entreprises à leur demande
1: Alors Pour l'instant, j'ai commencé depuis le 3 octobre. donc euh, Pour l'instant, j'ai commencé exclusivement avec les particuliers. Dans l'idée, euh, comme j'ai fait aussi mes offres en co-construction avec les salariés, on s'est dit que c'est quand même un peu dommage de, de travailler qu'entre nous. et Ce serait bien d'intégrer euh, les patrons parce qu'on a, on a aussi des patrons qui veulent et qui sont demandeurs de ce type d'initiative. Donc à terme, à moyen terme, j'aimerais bien aussi pouvoir intervenir dans les entreprises si j'y suis invitée euh, avec plaisir. D'accord, ok. <rire> Alors, un petit... Petit dernier cliché, peut-être,
2: euh, et après on passe à des choses plus réjouissantes. Euh, après tout, euh, c'est bien d'analyser, euh, d'analyser, pardon, les chiffres euh, du salaire, mais euh, si finalement euh, ça ne change rien, si le salaire reste le même, même si les petites lignes euh, sont peut-être déchiffrées, euh,
1: finalement, euh, à quoi ça sert Alors après. C'est un peu comme tout, il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ignorance, quitte à mal vivre, et il y a des gens qui préfèrent euh, savoir. Et nous, euh, sur Check Tapay avec toute la communauté, on est persuadés que le savoir, c'est le pouvoir. On dit même le pouvoir de ne pas se faire avoir. Donc effectivement, après, le salarié, il a la responsabilité bah, d'aller faire valoir ses droits, et on sait que ce n'est pas toujours facile, mais euh, au moins, on le sait. Donc après, à savoir si on préfère rester dans le déni, ouais. et puis ne euh, pas être satisfait et râler, ou au contraire, bah, avoir les moyens de faire valoir ses droits. Ok. Ouais, okay, c'est okay. bien d'avoir un avis éclairé, quoi, en fait.
0: Ouais. Exactement. Bah, Après,
1: chacun prend sa décision. Merci
0: beaucoup de nous avoir euh, répondu sur les, sur les clichés, en tout cas, qu'on a, euh, qu a pu trouver. Oui, qui n'étaient pas
1: toujours très sympas. Bah, exactement. <rire>
0: les clichés ne le sont jamais, forcément. Mais bon, tu ça. disais que voilà, ça, ça te permettait aussi de faire un peu un, un droit de réponse par rapport à, à des choses que tu recevais sur les réseaux. Donc, voilà, c'est intéressant pour tout le monde. <rire> donc, on va passer à la réalité exactement. du métier maintenant, Claire. Mm
2: -hmm. Alors évidemment, on va passer au, au vrai quotidien, à ton vrai quotidien. Alors tu nous as dit que tu as commencé en octobre en fait, mais tu as commencé oui. en octobre sur, euh, pour ton entreprise à
1: toi en tant qu'indépendante, c'est bien ça Exactement, alors j'étais déjà sur les réseaux, ça fait un an et demi que je suis sur les réseaux sociaux avec la page check ta elle a commencé en avril 2021 et à l'origine c'était juste, j'étais beaucoup sollicitée euh, personnellement par mes proches et des gens moins proches aussi pour me dire, oh j'ai un petit problème oh ça te dirait pas de m'expliquer ce qu'il y a sur ma fiche de paye donc je me suis dit je vais créer un compte Instagram, je vais donner des petites un petit peu vulgariser la paye parce qu'effectivement je constatais que bah, quand tu cherches des infos sur ta paye euh, sur Internet, tu tombes que sur des sites qui s'adressent à des professionnels dans un jargon ultra compliqué. Oui. Et le salarié lambda qui a fait euh, bah, des études de comptabilité ou... Euh, je dis encore, <rire> on ne va pas me lancer <rire> tout de <rire> suite sur les comptables, mm -hmm. mais <rire> qui a fait euh, des études de plomberie ou autre chose, bah, il est mal placé pour comprendre tout ça. Donc, c'était vraiment dans un esprit de vulgarisation. Et à force de demande, bah, en mai 2022, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec Checkta Pay. Mm -hmm. On a fait une grosse phase d'analyse avec tous les abonnés, etc. où euh, ils m'ont donné plein de conseils, ils ont répondu à mes questionnaires. On a fait des ateliers, on s'est même vu en présentiel pour faire des ateliers. Génial. Et on a imaginé les offres qui ont euh, qui ont été lancées en octobre 2022. Et du coup, j'ai lancé mon entreprise aussi à ce moment-là. Ok, okay. d'accord. Et du coup, oh, c'est tout frais. C'est tout frais. <rire> et
2: euh, tout le long de ce processus, tu avais un autre
1: métier à côté, c'est ça? oui tout à fait en fait moi quand j'ai commencé j'étais salariée j'étais euh, consultante paye et chef de projet SIRH ça veut dire que j'intervenais dans les services paye pour les aider dans leur projet de transformation euh, digitale donc souvent ben, c'est des gros logiciels de paye qui calculent toutes les payes tous les mois et en fait quand on change de logiciel de pay ben, il faut répliquer toutes ces règles compliquées et alambiquées dans un nouveau logiciel et donc c'est vraiment des gros projets de transformation qui peuvent, qui peuvent prendre qui peuvent prendre des centaines de mm -hmm. jours et donc, euh, bah, j'accompagnais les services Pay là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai pu voir euh, énormément de problématiques euh, et auxquelles j'ai eu envie de répondre aussi avec Checktapay. Okay. Juste dernière
2: question. Aujourd'hui, tu, tu, tu travailles encore à côté ou maintenant
1: tu es euh, complètement dévoué à Checktapay Non, depuis octobre 2022, je suis à 100% sur Checktapay. Ah, Félicitations en tout cas. <rire> bah <oui. Wow>. Merci beaucoup.
0: <rire> et, et de fait, pourquoi le, le choix de, de passer à un, indépendante là-dessus parce que c'est courageux de quitter le, le côté le contrat, etc. pour se lancer. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: bah, En fait, c'est tombé, on va dire, en termes de... Les astres se sont alignés. Et euh, du côté de ma boîte, le logiciel sur lequel je travaillais a été arrêté. C'était un petit peu post-Covid. Et, ah. euh, et donc, ils ont fait des coupes hein, <rire> budgétaires. Et malheureusement, il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, plus communément appelé un plan de licenciement économique. Et euh, je suis partie dans le cadre de ce plan de licenciement, okay. initialement pour faire une formation. <rire> J'ai fait aussi la formation en parallèle de, du compte Instagram, encore « Check ta paye ». Et à la fin de la formation, c'est s'est posé la question est-ce que je repars sur un poste de chef de projet SIRH ou est-ce que je donne, à, je donne une chance à Check Ta Pay mm -hmm. C'est dur aussi à ouais, dire. <rire> voilà. Et donc, j'ai fait le choix de donner une chance à Check Ta Pay parce qu'en France, on a quand même la chance dans ce dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi d'avoir bah, le chômage aussi et oui, d'avoir oui. des dispositifs qui nous aident euh, à pouvoir lancer une entreprise. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour tenter le coup. Je me laisse deux ans pour voir ce que ça donne et euh, j'espère euh, bah, pouvoir en vivre euh, très bientôt. Oui, okay. donc
2: on est à la naissance d'un beau ouais. projet, quoi, en fait.
0: On refera un Exactement. petit point dans deux oui, ans. Oui, on va faire un, <rire> un point, hein, après, euh, ouais.
2: on demandera de tes nouvelles. Après, Alors, on, venir... <rire> on va revenir au, au concret, à ta vie de tous les jours. Alors, euh, comment ça fonctionne, euh, Check Ta Pay Comme... Quel type de prestations est-ce que tu proposes, en fait euh... Est-ce que c'est toi qui, qui, qui prospectes pour trouver euh, des clients
1: ou est-ce que c'est les clients qui viennent à toi enfin, Comment ça se passe Alors, bah, du fait que j'ai eu pendant un an et demi quand même une communauté qui a bien grossi, j'ai la chance d'avoir des clients qui viennent à moi via les réseaux sociaux, qui me sollicitent et qui ont des problématiques et qui me les exposent. Donc, on va dire l'essentiel de mon trafic ou mon canal d'acquisition client aujourd'hui, c'est Instagram. Et euh, donc, les gens me contactent. J'ai un site Internet. Ils peuvent aussi aller voir euh, mes prestations. Et les prestations, il va y avoir euh, de la vérification de bulletins de salaire dans des contextes particuliers soit quand je viens d'arriver dans une entreprise et je veux être sûr de démarrer sur de bonnes bases et que ce qu'on m'a promis à l'entretien, c'est bien le reflet de ce que j'ai sur mes premiers bulletins, soit parce que je suis en train de m'en aller d'une entreprise et je veux m'assurer qu que les sous ne se trompent pas de poche et que bah, oui, bien bien... Ouais. qu'on on... m'a bien payé tout ce qu'on me doit ou même en cours de poste, parce qu'on a tous des événements, une maternité, une longue maladie, où on ne comprend plus trop ce qui oui. se passe au niveau de ces bulletins, on n'a pas forcément les réponses en interne, et on a besoin d'un avis d'expert indépendant. Donc il y a toute mm -hmm. cette partie euh, vérification oui. euh, de bulletins de salaire. Donc, moi, je les appelle les check-in, check-out et check-up. Et ensuite, <rire> <rire> on va avoir tout ce qui est la partie conseil et accompagnement, où là, euh, bah, je vais vous... Donc pareil, j'ai souvent des demandes sur, euh, bah, on m'a fait une proposition pour une embauche mais je n'arrive pas à me représenter ce que ça va représenter en termes de salaire, euh, sur mes impôts, etc. Et donc, on va voir un petit peu cette proposition d'embauche. Est-ce que je fais bien d'accepter le, le statut cadre ou pas euh, Toutes ces mmh. questions qu'on peut être amené à se poser et auxquelles on n'a pas les réponses, où là, ça va être une, un axe de conseil, et aussi de la négociation, que ce soit en termes de négociation de rupture conventionnelle, négociation d'augmentation de salaire, avec des arguments un petit peu plus paye, qui vont permettre déjà de définir quel est le bon montant à demander, comment on estime le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ou le niveau de salaire à réclamer. Mmh. Et après, quels arguments on peut aussi dérouler et comment on peut répondre aux objections de notre boss oui. Ah,
0: bah, J'aurais bien aimé te, te connaître oui, avant pour ma rupture conventionnelle. <rire> moi, je,
2: je, je note tout ça, moi. Non, mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que tu proposes un avis en effet objectif, contrairement à ce que... Euh, bah, c'est vrai que quand on est salarié, on peut faire appel à des amis, mais est-ce qu'ils sont réellement objectifs par rapport à notre situation ou, ou à, des, à la RH de notre entreprise, mais est-ce qu'elle est réellement... Euh, pas biaisé ouais, pareil, hein, ouais. parce que, voilà. Donc, ils sont durs à joindre aussi. Et ils sont Le durs souvenir. à joindre, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, euh, non, et puis ce est, qui est, est, est étonnant, c'est que... Enfin, euh, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais... Euh, avant, on avait l'impression qu'on pouvait faire confiance, tu vois. On, on remettait pas en question du tout euh, ni mmh. le salaire d'entrée, ni euh, les petites lignes sur notre ouais, euh, salaire. Oui. Tu vois, on se posait pas de questions.
0: Il bah, y a toujours, enfin, j'ai l'impression la seule question qu'on se pose toujours, c'est entre brut et net. Comme la proposition oui, on ça. se fait en brut, tu te dis, bon, ben, bah, en net, ça va faire combien Et en fait, tout seul, bon, c'est impossible de le savoir oui, vraiment ouais. précisément, quoi. Donc, tu as <rire> toujours, oui, la surprise des premiers bulletins de paye, tu fais, ah, que ça <rire> <rire>
1: Alors, Alors en général, euh, quand juste... c'est dans le sens inverse, on ne me contacte pas. Donc, je ne sais pas. <rire>
2: non, c'est vrai. Ouais, ça. <rire> ça. Euh, juste, euh, on va revenir sur une chose, c'est que tu le dis très bien, tu passes par Instagram. Tu as une communauté Instagram. Donc, tu as fait le choix euh, de, 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 de lancer euh, ton entreprise via un réseau social. Euh, ça a été un choix, ça, ou ça s'est fait naturellement
1: euh, comment ça s'est passé ah, Ça a été complètement un choix parce que moi, je voulais parler aux salariés, aux particuliers. Et donc, je me suis dit... Où est-ce qu'on trouve des particuliers Où est-ce qu'on trouve les salariés ben, Ce n'est pas forcément sur LinkedIn, où là, ils vont avoir une image un peu lisse et polissée, qui est leur image de salarié, leur image professionnelle. Mais ça va vraiment être sur les réseaux sociaux, où ils viennent se détendre, où ils viennent aussi s'éduquer, parce que de plus en plus sur Instagram, sur TikTok, on s'éduque aussi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à leur rencontre, que je parle leur langage, et non pas qu'on reste un peu dans notre... Petite élite d'experts de, qui parlent entre experts et qui comprennent les jargons mmh. et qui se disent, alors ah, vraiment, les salariés comprennent rien. <rire> il faut <Ouais>. juste bien <rire> leur
2: expliquer ouais, ouais. et après, ils comprennent très bien. Oui, euh, ça, c'est aussi un cliché qu'on a, c'est que les, sur les réseaux sociaux, on n'apprend rien. Mais si, finalement, ouais, on, oui. on peut tout à fait s'éduquer, il suffit juste de, de s'arrêter sur... Euh...
0: Sur les bons comptes.
2: C'est ça. <rire>
0: non, mais c'est vrai que pardon <rire> l'aspect vulgarisation, justement, est super super important et on trouve pas mal c'est vrai sur sur Instagram et je pense que oui un, ouais. un compte euh, comme le tien que voilà on a pu regarder aussi pour préparer l'épisode euh, <coughs> pardon tu un en ch...
1: perds
0: <coughs> <voix> <rire> euh, donc je disais oui on, pour préparer l'épisode on, on a on a regardé ton compte et euh, et c'est fou parce que bah, toutes ces choses qui peuvent paraître compliquées, en fait, comme tu vulgarises, bah, on se dit « Ah, mais en fait, je comprends, là, y a... ça fait ouais. référence à ça et, et mais... c'est chouette. » Donc, merci, déjà, pour ça. C'est
2: vrai. Mais merci. alors, du coup, évidemment, ça représente une autre facette de ton métier. C'est-à-dire que ton cœur de métier, c'est quand même de comprendre et de, 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 de vulgariser les payes. Mais euh, bah, forcément, la gestion d'un réseau social, d'un profil, mmh. d'un compte, c'est énorme comme boulot. Ah oui. Alors, comment tu fais euh, Combien de temps tu vas allouer à ton cœur de métier c'est-à-dire euh, l'aide euh, aux salariés et aux entreprises, et euh, le temps que tu vas devoir consacrer aux publications, à la réalisation d'Auril, ré... <rire> enfin, c'est quand même un, un... On en sait quelque chose, ouais. Damien. Hein ça, prend <rire> ça, ça
1: prend du temps, quoi. <rire> Comment tu fais mais je pense que heureusement, quelque part, qu'on sous-estime la charge de travail euh, de la création de contenu. Je pense que sinon, on ne se lancerait jamais. Mais c'est ça, c'est clair. clair. <rire> Parce que je pense que on on voudrait où... te checker là avec toi, tu vois. Check. <rire> c'est un boulot de dingue. <rire> c'est un boulot de dingue. Et euh, alors, j'avais une, une estimation assez précise du temps que je passais. Et à l'époque où j'étais salariée et aussi pendant que j'étais dans ma formation, je passais à peu près 20 heures par semaine à la création de contenu, aux réponses à peu près en DM. Mmh. Et du coup, bah, 20 heures, plus les... je ne faisais même pas 35 heures, hein, mais les 40 mmh. heures, on va dire, que je faisais, ça faisait une semaine à, à 60 heures. Depuis octobre où je suis passée euh, entrepreneur, on va dire que je ouais. cherche. <rire> je cherche mmh. le, bon, euh, le bon rythme et clairement, je ne l'ai pas trouvé. <rire> je ah, oui, ne l'ai pas trouvé, je suis en plein... Euh en pleine cut, 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 parce qu'il faut que je retrouve de l'espace et j'ai plein d'idées et surtout que bah, comme euh, je suis en interaction avec énormément de gens, il y a plein de gens hein, avec des paroles qui me donnent d'autres idées et qui me disent « Ah, ce serait bien, moi j'ai besoin Mais de ça oui. ». Et donc là, je suis en train de me dire « Ah ouais, tu ne peux pas tout faire en même temps, on va essayer de faire bien, <rire> j'ai déjà commencé ouais. ». Mais en ce moment, je bosse 7 jours sur 7, euh, je fais des horaires de dingue. <rire> moi qui étais une grosse oui. dormeuse, je dors Attention. beaucoup moins. Donc voilà, là, <rire> Attention au burn-out hein. Exactement, non, donc mais... là je lève le pied, je vais prendre trois semaines de vacances ouais. en décembre et euh, je suis en train de me réorganiser et puis aussi euh, je, vais, je suis aussi en train de déléguer une partie euh, de mes tâches et notamment j'ai pris une podcast manager et euh, une, une gestionnaire de ma chaîne YouTube pour justement bah, un peu plus euh, toucher le ouais, oui. monde mais sans euh, me rajouter une charge euh, Voilà donc là je suis un peu en réorganisation donc j'aurais du mal à vous euh, définir une journée type oui. Mais, euh, je pense mais que le mais c'est important est aussi
2: ouais, mais mmh. c'est important en effet que les auditeurs comprennent que c'est du boulot ah ouais, quoi. Ouais. on, on pense réalité, que c'est ouais. simple de gérer un profil instagram de gérer une chaîne youtube etc que mmh. la création de contenu finalement c'est c'est rien par rapport oui. à, mmh. à au, au contenu en lui-même mais non c'est du boulot et il euh, faut le prendre mmh. en, en compte quand on se lance hein, ça donc en mmh. tout cas ta stratégie pour l'instant c'est c'est peut-être de déléguer un peu plus c'est ça
1: Ouais, ma stratégie, c'est déléguer un peu plus et euh, bah, en ce moment, je suis en train de candidater à un incubateur. Bon, J'aurai la réponse euh, euh, au moment où ce podcast sortira, donc je, je pourrai vous dire si euh, oui ou non. <rire> euh, mais ouais. Vous avez la primeur de l'info. je suis en train de candidater à un incubateur qui va m'aider justement à structurer mon activité et qui va me permettre aussi euh, bah, de, de toucher plus de monde qui pourront m'aider aussi, euh, peut-être euh, que ce soit des embauches ou autre chose parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de boulot et euh, j'ai... Grosses ambitions, et donc pour, pour pouvoir les atteindre, il va falloir aussi que je me fasse accompagner. Ah bah C'est okay. super en tout cas.
0: Bah ouais, ouais. On espère que ça, ça puisse le faire, ouais, ça va être <rire> ouais. chouette. Alors, il y a une question sur les, sur les, les fiches de paye. Mm -hmm. Est-ce une fiche de paye réglo, ça existe en fait <rire>
1: <rire> c'est une question difficile. Ah, donc ça, ah, on tient Alors, quelque ça, chose. L'hésitation, ça, hein. ça, que ah, si ça veut tout dire, Ça veut dire que c'est pas si courant finalement.
2: L'hésitation, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est pas si courant une fiche de paye réglo,
1: une fiche de salaire où tout est dans les clous. Alors. Si, ça existe, heureusement, ah. mais euh, je ne sais pas si vous savez, il y a un index mondial de la complexité paye dans le monde, vous saviez ou pas <rire> Non, ouais, non <rire> pas du tout, pas. Bah, donc, mais je regarde... sens qu'on va finir premier, non <rire> <rire> On est régulièrement dans le top 3 au monde des pays les plus compliqués au monde. Donc ah, forcément, ouais. okay. ça c'est un indicateur qui dit que, qui dit complexité, dit que le risque d'erreur, il est euh, bah, maximisé, et donc... Je pense que deux contrôles valent mieux qu'un. Donc oui, les gestionnaires de paye boss, Oui, elles font du bon boulot. Ils font du bon boulot. Et généralement, bah, on n'a pas trop d'erreurs sur les payes. Mais mmh. par contre, quand elles arrivent, bah, les impacts, c'est le salarié qui les subit. Ça veut dire que ouais. la oui. fiche de paye, c'est le système de protection euh, sociale français. Ça touche tes impôts, ça touche ta retraite, ça touche ta maladie, ça touche ton chômage. Donc une erreur, ça a des conséquences catastrophiques sur toi. Donc tu ne peux pas te mmh. permettre de dire... Bon, euh, 15%, c'est pas beaucoup. Tu vois voilà. <rire> si ça tombe sur toi,
2: oui, c'est embêtant. Ouais, en effet. Et,
1: et surtout que, bah, on n'a pas d'études sur le sujet avec vraiment euh, le nombre d'erreurs de paye ou le coût des erreurs de paye pour les salariés puisque je pense que le chiffre n'intéresse que les salariés. Et euh, mmh. pour le coup, on n'a pas trop d'études. Le seul chiffre que moi, j'ai pu trouver... Euh, ouais. tu, tu voulais... non j'allais mmh.
2: dire je, je voulais juste faire une petite parenthèse euh, euh, pour nos amis complotistes <rire> non est ce que c'est est ce que tu crois que c'est fait exprès en fait le, la, la complexité euh, des fiches de paye euh, en france est-ce que euh, parce qu'on pourrait imaginer oui c'est fait exprès justement pour noyer le
1: poisson ah oui. euh, tu vois est-ce que c'est vrai ou pas ou c'est juste des je, je, je le crois fruit y a de un nombreuses peu, un années. Peu de vrai dans le sens où ouais. euh, le, le bulletin de paye, c'est un peu aussi le terrain de jeu euh, des politiques, hein, parce que euh, souvent, un changement de gouvernement, ça a plein de conséquences aussi sur le bulletin de paye, avec des décrets qui sont publiés le 31 décembre pendant que tout le monde fait la fête et qui s'appliquent au, au 1er janvier. Ah, euh, oui. Donc, ah, oui. euh, c'est un peu compliqué. Et par exemple, on a la CSG-CRDS, euh, donc encore un gros mot, mais qui est en fait une <rire> cotisation qui permet de contribuer au remboursement de la dette euh, publique, hein, on sait qu'on a bien creusé pendant euh, oui, le Covid, oui, 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 etc. Et il faut savoir que notamment sur le net imposable, il y a une cotisation qui est non déductible de tes impôts. Donc, ça veut dire que c'est un montant de cotisation que tu payes. Donc, ça veut dire que comme par définition, tu ne la perçois pas. Par contre, on la rajoute à nouveau dans ton net imposable. Et du coup, ah oui. comme c'est tout un système sur ta fiche de paye, les gens ont, ont moins l'impression d'avoir payé euh, encore des impôts sur de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et de temps en temps, euh, au service paye, tu as des questions de... Mais je ne comprends pas pourquoi mon net imposable est plus élevé que mon net à payer. Normalement, je devrais payer des impôts sur ce que j'ai touché. Et eh ben non, ah. <rire> en France, ce n'est pas ça. Et donc, les petites... Euh... Choses comme ça, ça peut effectivement faire penser au fait qu'on essaye un peu de noyer le poisson et mmh. c'est ah, plus oui. simple d'augmenter le taux de la CSG-CRDS que de dire aux Français on augmente votre taux d'imposition sur la fiche d'impôt où là tout le monde le voit bien clairement. Quoi. Oui. Mais ça veut dire qu'en plus, toi, ton métier
2: évolue en fait à chaque nouvelle élection, mmh. quoi, en gros. Donc, euh, tu
0: Je te mets à jour, quoi.
1: C'est ça. Et euh, ouais. Ça c'est un... pour ça que c'est aussi très compliqué parce qu'on est obligé de s'adapter à la réalité. La paye, en fait, c'est vraiment le miroir de ta vie. Et donc, pendant le Covid, on a dû inventer plein de nouvelles lois pour gérer euh, les, les arrêts euh, des parents qui devaient garder leurs enfants, des choses comme et ça. Oui. Et forcément, le bulletin de paye, il a forcément été impacté. Donc, vu que c'est le miroir de la vie, c'est ça aussi qui fait que c'est extrêmement compliqué. C'est drôle parce que tu mets de la poésie, en
2: fait, dans, un <rire> dans la fiche de paye. Elle parce que... bien. Hein. Non, mais ouais, carrément.
0: <rire> c'est agréable à entendre. C'est un une autre Pourtant vision. Pourtant, c'est un truc qui n'est pas marrant. Hein. <rire>
2: <rire> Allez, encore quelques petites questions sur la fiche de paye, justement. Est-ce que euh, tu... Quelle serait l'irrégularité, le, le, le point noir de la fiche de paye que tu vois le plus souvent, peut-être Le truc euh, qui... Euh, voilà, que tu rectifies le plus souvent quand tu... Euh...
1: Quand on euh, fait appel à toi J'ai pas un truc qui est le, le plus ou qui sort plus que les autres. Mais euh, souvent, c'est vraiment qu'il il y a des événements particuliers. C'est-à-dire que la petite paye routinière qui suit euh, et qui fait qu'on a à peu près le même net tous les mois, il n'y a pas de souci. En revanche, dès qu'il va y avoir des événements, genre je suis tombée malade ou euh, j'ai pris des congés euh, plus longs d'habitude, etc. Bah, là, il va y avoir euh, une action humaine et euh, potentiellement mmh. un risque d'erreur euh, qui est plus important. Euh, mais, euh, mais sinon, j'ai pas forcément un cas type y a pas un, à définir. Il n'y a pas un point que tu vas vérifier en premier sur le salaire, en gros. Il n'y a pas une ligne en particulier, non. Mm. Non, après, par exemple, il y a un truc qui revient chez beaucoup de gens, c'est la classification, où euh, souvent les salariés vont avoir un niveau de responsabilité, un certain niveau d'autonomie, un intitulé de poste et la réalité dans le terrain, elle est complètement différente de ce qui y a écrit dans le contrat de travail et mmh. sur le bulletin de salaire. Et comme je vous expliquais, le bulletin, c'est censé être le miroir de ta vie. Pourquoi est-ce que dans la vie, tu fais toutes les tâches de la responsable paye alors qu'il y a écrit euh, « chargé de paye junior euh, » sur ton bulletin Il y a un ouais. problème. <rire> un petit date, ouais. donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans les entreprises parce que souvent, les salariés vont penser à renégocier leur salaire en disant « bon, oh, j'ai pris des responsabilités. Par contre, voir est-ce que euh, le statut et la classification a évolué aussi, c'est quelque chose... Euh, oui. Il ne voit pas trop l'importance ou les conséquences et du coup, il ne le vérifie pas forcément.
0: D'accord. Et enfin, on avait aussi une des dernières questions. Et là, c'est un sujet même plus euh, sociétal. On dit souvent, à poste équivalent, une femme gagne moins qu'un homme. Toi, tu as les chiffres, tu as pu comparer, j'imagine. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment vrai <rire> <rire>
1: Alors, je peux pas vraiment me baser sur l'expérience en tant qu'entrepreneur parce qu'elle est beaucoup trop récente. Et en plus, j'ai ouais. une communauté euh, à 90% de nanas, donc euh, okay. forcément, ah, ça oui. biaise un peu les chiffres. Mais effectivement, euh, quand tu es à la paye, tu es bien placé pour voir les disparités de salaire. Et, euh, et notamment, bah, ce que je vous expliquais un petit peu avec ce système de j'ai un intitulé de poste et j'ai... Euh, un poste réel quoi. qui est complètement différent et alors c'est mon expérience personnelle elle tient sur aucune étude mais j'ai constaté que souvent les nanas effectivement elles, à poste égal ou pas poste égal parce que pour le coup leur poste réel n'existe pas, sont moins bien payés que beaucoup d'hommes et après j'ai ah pas oui. toutes les explications je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés pour moi que moi pardon, pour dire pourquoi mais effectivement on voit les disparités de salaire et en tout cas nous en tant que payeux ben, ça nous incite à négocier plus nos salaires parce qu'on se rend compte des possibles, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exceptions malgré la règle officielle qui est communiquée, il y a beaucoup d'exceptions.
2: Donc le but final c'est quand même de réajuster le salaire pour qu'il soit à l'image du travail que, que fait la personne qui vient de voir, c'est ça, c'est de réajuster euh, plutôt en positif,
1: quoi, plutôt en plus c'est ça, comme ça. je dis, quand, quand un patron s'est trompé et qu'il a versé 1000 euros de plus, en général, on vient <rire> pas <'est> <rire> Oui, là, ça va.
0: <rire> mais
1: euh, mais euh, effectivement, oui. c'est souvent pour rétablir des petites injustices ou en tout cas des anomalies parce que je suis persuadée que la plupart des patrons euh, sont très honnêtes et qu'ils essayent de faire de leur mieux. Par contre, ils ne sont mmh. pas plus formés en paye que les salariés et du coup, bah, un manager peut te dire quelque chose et c'est faux. Euh, ah oui. Les RH... Ouais c'est les RH de l'employeur. Ils sont payés par l'employeur. Donc, oui. c'est normal qu'ils défendent les intérêts de l'employeur. Et donc, c'est ce bi bien d'avoir, pour rééquilibrer un peu euh, bah, le jeu oui. du monde du travail, d'avoir aussi des experts qui sont au service des salariés. Oui. Eh ben,
2: justement, en parlant de paie, euh, est-ce que, donc, depuis octobre, tu t'es lancée euh, en tant qu'indépendante, est-ce que tu penses que tu peux en vivre de cette activité C'est vrai que tu as peu de recul, là, mais... Euh, est-ce que c'est bien parti, en tout cas
1: Oui, c'est bien parti. Euh, bah, je n'ai pas spécialement, comme je vous dis, fait de prospection ou été à la recherche de clients. J'ai déjà plus de 24 clients qui m'ont fait confiance et euh, que j'ai pu accompagner, wow. soit dans des prestations de vérification de paye, soit... Euh, bah dans de la négociation et, euh, et du coup oui je, je pense clairement que je peux en vivre aujourd'hui je ne me verse pas de salaire parce que je réinvestis tout dans le développement de, de Check Ta Pay mais, ah. euh, mais à terme oui mon objectif c'est d'en vivre je, je, je ne suis pas mère Teresa je peux en manger, <rire> vivre et boire mais oui, et donc, en tout cas oui c'est encourageant quoi. tu es oui, par
0: rapport à, à, à une entreprise qui est toute jeune d'un mois si tu dis tu as déjà 24 personnes en, à l'heure où on enregistre deux mois presque, on va dire oui. c'est chouette. Oui, c'est ouais,
2: mmh. énorme. Mais, mmh. mais en tout cas, la première stratégie, parce que là, je pense aux auditeurs qui voudraient se lancer en indépendance, c'est de réinvestir finalement euh, ce que tu gagnes dans les premiers mois
1: pour faire grossir encore euh, l'activité, c'est ça après, je pense que ça dépend beaucoup aussi de quel est l'objectif qu'on a en tant qu'entrepreneur, mmh. dans quelle direction on va et quelle vision on a pour notre boîte. Mais effectivement, ça peut être une stratégie de se dire, bah, je réinvestis dans de la communication, parce que Là, je délègue pour, me, pour ouais. euh, ben oui. vivre un petit peu aussi. Et donc, forcément, <rire> bah, ça a un coût parce que c'est des prestataires euh, qui en vivent. Mais et euh, bah, si je veux les payer, euh, il va falloir aussi que je puisse euh, sortir de l'argent. Et je dois faire un choix entre eux et moi. <rire> et <rire> ce choix, c'est une façon de réinvestir dans la boîte. Ok. Ok. Mmh.
0: On va passer à ton parcours aussi et regarder un, un, un peu plus en, en arrière. Donc, tu disais avant donc, de, de lancer ta boîte, tu étais aussi euh, dans, dans, dans le domaine RHP, euh, etc. Et tu as fait ça pendant combien de, de temps dans ce secteur
1: Alors moi, ça fait 12 ans que je fais de la paye. Que je suis, euh, donc, j'ai commencé en tant que gestionnaire de paye. J'ai travaillé chez des éditeurs de logiciels et ensuite, j'ai évolué... Euh, aussi, bon aussi, enfin, j'ai travaillé dans plein de secteurs d'activité, euh, dans la grande distribution, etc. Et ensuite, j'ai euh, évolué vers un poste de consultant de paye, où là, je suis passé un petit peu de l'autre côté, euh, plus côté éditeur de logiciel, où j'ai accompagné, comme je vous disais, les services paye dans leur projet de transformation euh, digitale euh, Voilà, donc c'est mon parcours en paye, en tout cas.
0: Et donc, tu as créé Check Ta Paye, et on se posait la question, pourquoi paye avec un I et pas un Y
1: est-ce Est que c'est vraiment ça, la question
0: orthographe
1: alors, alors ça je pense qu'il faudrait demander au Robert pourquoi déjà paye peut s'écrire avec un Y et un I oui c'est vrai ça
2: ouais, oui. c'est compliqué euh... le français hein.
1: mais pour le coup en tout cas pour moi il n'y a vraiment aucune raison calculée c'est juste que moi euh... C'est la première façon oui. dont ouais. ça m'est venu et euh, c'est comme ça que ça m'inspirait. Donc, je trouvais que pay, ouais. uh, Check tape avec un i, c'était plus joli.
2: <rire> voilà, <rire> <Mais> un,
1: <rire> donc on précise quand même pour les
2: auditeurs, si on veut checker ton profil, c'est oui. avec un i. avec un i. Voilà. Exactement.
1: Tu as un site internet également, c'est ce que tu oui. disais mmh. CheckTaPay.com, donc tout collé et avec un i, CheckTaPay.com, voilà. uh, okay. vous pouvez <rire> regarder un petit peu tout ce que je fais. Bon, c'était
2: la petite précision euh, quand même pour ne pas perdre eh les oui. auditeurs <rire> sur l'Internet. Alors, donc, tu étais salarié euh, avant de commencer de te lancer en octobre. Alors, tu as tout plaqué, finalement. Tu as décidé de basculer, mais grâce à cette opportunité qui s'est présentée à toi, finalement. C'était un choix, mais euh, on t'a aidé, en fait. Le, 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 le destin t'a un peu aidé, finalement, avec
1: cette... Euh, cette... Oui, c'est ça, j'ai été plaquée avant de tout plaquer <rire> 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 non, je, je plaisante je l'ai oui. plutôt euh, très bien vécu mon licenciement puisque ça m'a ouvert en fait plein d'opportunités et euh, je pense que c'est ça aussi la vie de salarié c'est que ça se passera pas forcément comme le plan de carrière qu'on avait défini oui. et l'idée c'est vraiment d'essayer de voir le positif même si ça fait un peu euh, phrase cliché bateau <rire> etc <rire> et, euh, de se dire euh, bah, en fait il y a toujours une petite opportunité dans euh, le côté un peu sombre surtout que oui. moi j'avais euh, changé de boulot en février 2020 <rire> et en mars on était confiné ah, juste
0: avant, ouais. J'ai <rire>
1: passé une, une période d'essai assez compliquée à me dire. Bon, j'ai bossé, j'avais mes enfants qui braillaient dans tous les coins et j'étais là à ah. essayer de donner le meilleur de moi-même parce qu'accessoirement, j'avais pas envie que ma période d'essai s'arrête en plein confinement. Mais ah, euh, bah oui. ouais, c'est ça. Et un an après, j'ai eu l'annonce du licenciement. Je <rire> euh, pense que 2021 mais... était une année <rire> spéciale. Pour moi. Enfin, 2020-2021, ouais, c'est compliqué. Mais... On va, on va y
2: revenir un petit peu plus tard dans l'épisode, à la période Covid, en effet. Mais oui. euh, là, tu, tu en parles super bien avec beaucoup d'optimisme, mais en réalité, est-ce que tu as eu une période où ça t'a fait peur quand même Parce que c'était quand même la sécurité d'un emploi, la sécurité de la paie qui tombe tous les mois, en effet, pour, euh, pour euh, se
1: lancer euh, dans l'inconnu. Alors, comme j'étais dans un secteur d'activité qui était la paie, et comme je vous disais que c'est le miroir de la vie et que... C'était aussi une période extrêmement intense et chargée en paix. Je sais qu'il y en a pendant le Covid, pendant le confinement, qui se sont retrouvés... Euh Très, euh, bah, à ne rien faire, à se tourner les pouces et avoir très clairement peur pour leur emploi. Moi, c'était tout le contraire. Je n'ai jamais eu autant de boulot pendant cette période-là parce qu'il n'y a eu, eh oui. jamais eu autant de changements en si eh oui, peu oui. de temps euh, dans le secteur de la paye. Et de manière générale, le secteur de la paie c'est un secteur qui recrute énormément. Donc, j'avoue que j'ai assez peu euh, cette inquiétude de ne pas retrouver de job de manière euh, globale. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu inquiétée. Je me disais « Ah mince !» Mais je n'étais pas non plus en dépression, pour être tout à fait honnête. Bon.
0: OK. Autre euh, question. Maintenant, on va passer peut-être un peu plus sur les études ouais, que tu as pu faire. Avoir. Pour être gestionnaire de paie, à l'époque, qu'est-ce f... qu que tu as fait comme étude, en fait, pour tout ça <rire>
1: Alors, gestionnaire de paie, ça arrive souvent en reconversion professionnelle. C'est assez rare d'avoir des gestionnaires de paie qui, euh, dans le cycle initial, euh, peuvent arriver directement, donc moi pareil, euh, j'ai alors je l'ai commencé la paye un peu sur le tas, puisque j'ai fait un BTS assistante de gestion PME-PMI, ça s'appelait comme ça à l'époque, ça a dû changer, ouais. et euh, en fait ce euh, BTS, on te le vend comme tu vas être le, le bras droit d'un dirigeant de PME-PMI, et en fait, bon, c'est pas trop le cas dans la réalité, ah bon en fait. mais euh, ça te permet quand même de toucher à tout. Tu fais de l'administratif, un peu de compta, un peu de commercial, donc tu es un petit peu couteau suisse. Et du coup, j'ai pu euh, m'essayer à la paye avec euh, un premier éditeur de logiciel, découvrir le métier. Et ensuite, comme c'est un métier bah, qui a désespérément besoin de main d'œuvre, il, euh, dès que tu as commencé un peu à toucher au métier, tu trouves du travail par l'expérience, sans même avoir de diplôme euh, parfois. D'accord. Euh, mais euh, moi, j'ai choisi quand même de reprendre un titre professionnel de niveau Bac plus 2 en tant que gestionnaire de paye pour vraiment consolider mes acquis, avoir, euh, avoir euh, vraiment cette légitimité aussi. Euh, et ça m'a appris énormément parce que quand on apprend sur le tas, on apprend sur des situations concrètes, mais justement, on ne voit pas la globalité. Mmh c'est un secteur passé...
2: qui recrute beaucoup, hein, c'est ça, c'est ce que tu es en train de nous dire. Hein.
1: Oui, en fait, on est euh, très, très clairement sur un, un secteur où on est un peu en pénurie de main-d'œuvre, euh, parce que ah, justement, il ouais. n'y a pas de cycle initial qui te propose de faire de la paye, donc on est souvent tributaire de gens qui ont fait des reconversions professionnelles et qui se dirigent vers la paye, donc ça ne fait déjà pas beaucoup de monde. Et en plus, comme je vous dis, c'est très complexe, donc forcément, on a besoin ouais, ouais. de beaucoup de monde qui puisse gérer mmh. euh, cette complexité. Et qui tiennent sur la durée aussi, parce qu'on a beaucoup de déçus de la paye et qui sont ah bon.
0: Et, et tu disais donc tu avais fait ton, ton parcours BTS et ensuite, une fois que tu as, tu as pratiqué, tu l'as consolidé avec euh, donc cette, cette formation euh, qui te donnait euh, un bac plus 2 en gestionnaire de paix. Ça, tu l'as fait en formation comme en cours du soir ou alors c'était une VAE comment, comment ça s'est passé, passé
1: non, j'ai profité en fait d'une fin de contrat, euh, donc okay. j'étais en CDD, et suite à une fin de contrat, j'avais l'opportunité soit de rechercher un nouveau job, soit de me former, j'ai préféré me former pendant six mois du coup sur ce titre de gestionnaire de paye, avant ensuite de me rediriger vers le métier de consultant de paye que j'ai obtenu à la suite.
0: Ok. D'accord.
1: On n'a pas fait notre petit point anecdote.
0: Ah.
2: Alors on va peut-être euh, juste en faire une ou peut-être deux. Alors <rire> qu'est-ce
1: qu'on
0: va se prendre? Est-ce que toi tu y en a une que tu, tu en oh, je bah, ne sais pas choisir? Moi
2: je dirais l'anecdote retour client. Alors est-ce que tu tu as un retour client qui qui t'a marqué? plus particulièrement, soit ultra positif ou
1: ultra, ultra original, je ne sais pas alors, ben Là, j'ai un retour client récent et qui me vient tout de suite à l'esprit parce que c'était la première cliente de Check Pay, la première vraie cliente qui a payé pour un wow. service de Check c'était Pay. Et, euh, <rire> alors, donc, elle voulait des conseils pour négocier euh, son salaire. Et euh, quand elle m'a dit, quand j'ai sorti le chiffre à mon patron, je l'ai vu devenir tout blanc <rire> il a failli tomber de sa chaise. Et euh, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait obtenu 10% d'augmentation sur son salaire fixe et en plus que sa prime était passée de 5% à 11% pour euh, démarrer l'année 2023. Donc, j'étais wow. super satisfaite. Ah ouais, c'est super mmh, mmh.
0: C'est chouette ouais. non,
1: Donc, ça vaut le coup, hein <rire> <rire> <Et> bah <oui. rire>
0: Oui, au final, tu as un investissement non, mais... euh, sur Awa, mais tu oh, le récupères après en... carrément. sur ta mais paye.
2: Au-delà, je pense, de, de, de l'augmentation en pourcentage du salaire et de la prime, de voir son patron devenir tout blanc. Ah. <rire> J'aime bien ça, moi.
1: Et En fait, elle m'avait dit, euh, rien que ça, déjà, euh, j'ai gagné, j'ai rentré dans ma satisfaction
0: intérieure. Ouais.
1: <rire> une autre anecdote.
0: Alors, une autre anecdote bah, tu nous as parlé, que voilà tu étais très présente sur les réseaux. Ta, ta communauté, ça s'élève à combien de personnes actuellement sur, sur Insta, tu, tu saurais dire
1: Oui, euh, sur Instagram, on est à peu près 13 500. Après, okay. je suis présente ouais. aussi euh, sur TikTok, où euh, là, on est un peu plus de 5000. Et sur LinkedIn, où on est un peu plus de 2000. Donc, euh, tous réseaux sociaux confondus, on est bientôt 20 000 euh, abonnés ok. Wow. bah Top.
0: Mm. Et donc, tu disais, voilà, les, les réactions au post, les réseaux, c'est la vie des réseaux sociaux, hein. on peut se prendre tout dans la tronche. Et donc, là, voilà, c'est une anecdote réseaux sociaux. Donc, c'est une réaction qui, pareil, t'a marqué, t'a fait rire ou t'a énervé, hein, parce que oui, ça peut marcher ça aussi peut dans, dans l'autre sens. Alors, bah. est-ce que tu, tu peux nous partager ça
1: Alors, j'ai beaucoup de réactions de patrons, pas très contents de mes conseils ah, sur vrai Instagram. <rire> les trouve soit inutiles, soit complètement débiles. <rire> <rire> ah, tiens. mais euh, voilà et euh, j'ai souvent les patrons qui me disent euh, ah ben bah, j'espère pour toi que tu seras jamais chef d'entreprise et du coup ça me fait rire parce que je suis déjà chef d'entreprise ah bah oui <rire> ah, ouais, euh, donc fait. voilà ouais. euh, et, euh, et en fait parfois je les partage à la communauté et on rigole parce que je me dis en fait c'est des patrons qui sont très inquiets parce que même ont peut-être pas la maîtrise et ils voient ça comme en fait une menace alors qu'un patron qui a compris et qui sait qu'un salarié informé bah, est plus informé de ses droits, mais va aussi pouvoir aussi prendre des décisions en conscience et pas euh, revenir après en disant « Non, mais en fait, j'avais pas compris ça » et être très oui. mécontent, bah, c'est une relation et un dialogue social qui est apaisé dans son entreprise. Donc, euh, ça ne sert à rien de cacher oui. les choses. De toute façon, Internet nous dévoile tout. Donc, autant bien les expliquer plutôt qu'elles soient mal comprises et que ce soit à la source de conflits. Mais oui. Et, ben, ça me va. Et ça me fait très marrer, ouais, le,
0: <rire> le côté patron, mais ne vous mais inquiétez fait... pas en fait. Euh... Oui, c'est
2: ça. <rire> Et puis finalement, ils te font de la pub à, à réagir comme ça parce qu'en effet, là, tu te dis, il y a anguille sous roche. <rire> <Ouais>. <rire> bon.
0: On bon. passe au récap.
1: Honneur. Le récap. Trois avantages à ton métier. De vraiment aider les gens. C'est vraiment, on a conscience qu'on aide les gens. Euh, L'autre avantage, bah, de vraiment euh, <rire> voir les chiffres, euh, les salaires des gens, euh, c'est le côté un petit peu voyeuriste. <rire> et aussi, euh, bah, de changer le monde, parce que je pense que euh, bah, ça contribue un peu à réduire les inégalités, et à faire euh, autre chose. Et donc, euh, ouais. je pense que c'est les ouais. trois avantages. Ça a envie. du sens, ouais. C'est utile.
0: Complet, efficace. Mmh. Elle nous a bien renvoyé la balle. Et là, on te renvoie maintenant bah, trois inconvénients, du coup.
1: Le premier inconvénient qui me vient, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, donc c'est compliqué d'exister <rire> parce que personne ne sait ce que c'est ce, ce métier. Mm -hmm. euh, le deuxième inconvénient, bah, c'est aussi que je travaille beaucoup, on est en horaire décalé parce que c'est quand les salariés ont fini leur journée de boulot qu'on va, on va communiquer. Ah oui. Et le dernier inconvénient, c'est aussi peut-être parfois de gérer aussi tout l'aspect émotionnel qui peut être lié parce qu'il y a des gens qui traversent des choses très difficiles mm -hmm. dans le monde du travail. Et c'est quand même euh, assez lourd d'absorber parfois tout ça, euh, donc il euh, faut, faut, faut être armé. Oui, c'est
2: vrai qu'on n'avait pas euh, ouais. anticipé ça, c'est vrai qu'il y a, y a de l'humain derrière, il hein. n'y a pas que euh, des chiffres. Hein. Mmh. Alors parlons chiffres justement, le salaire, tu penses que idéalement euh, tu, tu te projettes dans quelques temps euh, le salaire que tu pourras dégager, tu penses que ce sera dans quel, genre de, dans quel ordre de fourchette euh...
1: Alors moi je suis très nulle en projection, j'ai <rire> aucune idée <rire> du salaire que je vais me verser. Je, je pense qu'il y a quand même cette notion un petit peu de dire. J'aimerais vivre assez confortablement. Ouais. Donc, euh, si je peux toucher, je dis n'importe quoi, à peu près 3000 000 euros par mois, ça me va. Ouais. Tu vois mais euh, mais euh, voilà, l'idée, ce n'est pas de me faire, euh, moi, toute seule des millions, mais c'est vraiment d'avoir une entreprise qui roule. Et c'est plus euh, ça, mon, mon objectif premier aujourd'hui. Okay.
0: Alors, tu disais, la question, là ça va être l'évolution possible de ton métier. Je pense que tu as déjà un petit peu répondu, mais dans le récap, voilà, c'est... Ce métier évolue en fait euh, très souvent dès qu'il y a des, des, des nouvelles mesures euh, du gouvernement, de loi, etc. Donc, quelle est l'évolution possible de ton métier
1: Pour moi, en tout cas, le métier de checkuse de paye, que je distingue quand même du métier de gestionnaire de paye, c'est vraiment d'être le copilote financier du salarié. Et donc, ça va être de l'accompagner sur tous les aspects. Parce qu'aujourd'hui, je fais de la vérification de bulletin de salaire et... Euh, de l'accompagnement du conseil mais c'est vraiment de pouvoir, il y a 25 millions de salariés en France, une chequeuse de paye ça va pas le faire, <rire> c'est vraiment de réunir une team pour essayer d'aider tous ces salariés qui ont sûrement besoin d'aide.
2: D'accord, donc euh, créer une équipe finalement euh... et, et aussi par rapport on, on parlait de l'aspect salarié mais peut-être aussi qu'à un moment tu vas développer aussi pour les entreprises justement pour que les entreprises puissent euh, être euh, bien en termes de
1: rapport aux salariés tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de manque d'informations qui amène à un manque de compréhension et beaucoup de frustration. Mon idée, c'est vraiment de fournir un espèce de petit kit de démarrage, un peu comme l'onboarding qu'on peut avoir aussi euh, dans les entreprises. Et des fois, on a des super onboarding, mais ils oublient toujours la partie paye. Et pourtant, c'est les questions qu'on n'ose jamais poser quand on vient de démarrer. Quand est-ce que je serai payé Et c'est essentiel de savoir quand est-ce que ma paye va tomber sur mon, oui. mon compte, mais c'est mal vu de le demander. Et si on pouvait avoir un petit kit qui récapitule un petit peu toutes ces questions que les salariés n'oseront pas poser, mais qu'ils seraient drôlement contents d'avoir, ça fluidifie les échanges et ça facilite aussi l'entrée du salarié dans l'entreprise et ça lui donne une bonne expérience salariée et il devient le meilleur ambassadeur de ta boîte. En effet, c'est le côté tabou
2: de parler de salaire en France, c'est vraiment ancré. Autre question, bah alors justement, tu, tu veux faire une team de checkers et checkeuses de paye. Quel est le profil idéal pour faire ce métier
1: Le profil idéal, c'est euh, bah, d'être un expert de la paye euh, et de maîtriser ce domaine-là. C'est aussi euh, d'être tourné vers l'humain parce que, pour le coup, on ne peut pas se cacher derrière son PC et, et derrière ses mails. Mmh. Et, euh, et je pense que déjà, c'est deux bonnes qualités et d'avoir envie en fait, euh, de contribuer à ça. D'accord.
0: Et du coup, bah, des défauts qui pourraient être éliminatoires si on veut, euh, si on veut bosser dans, dans ce secteur. Bah, être tout le checker contraire checker de ce que de je viens
1: paye. de <rire> dire. L'inverse, ouais, c'est ce je... ça. Hein. Ouais, tout le contraire. Et puis, voilà. Après, je pense qu'il y a de tout euh, dans le monde pour euh, contenter tout le monde. Donc, euh, si, euh, pas, euh, si ça ne donne pas envie ou si le projet ne donne pas envie ou si on estime qu'on euh, devrait se contenter de ce que nous disent les patrons et puis pas chercher plus loin, ouais, on n'est pas fait pour être checker de paye, pour <rire> bousculer un petit <rire> okay. peu des choses.
0: Eh bien, ça marche, c'est un bon résumé, un bon récap. On en
1: sait plus sur
2: Awa On Air.
0: Et voilà, et maintenant, il est temps de la découvrir
2: en off. En off. Tu nous as décrit ton métier comme un, un métier assez prenant, hein, où tu travaillais en ce moment 7 jours sur 7. Alors du coup, bah, notre question habituelle, est-ce que tu as le temps pour autre chose Pour des passions, pour des hobbies, pour
1: la famille la Comment famille, ça se passe ouais. J'ai le temps pour la famille parce que je ne me laisse pas le choix sur cet aspect-là. Mais euh, effectivement, je suis ouais. dans un couple où mon conjoint prend... Effectivement, sa part du boulot parce que sinon, euh, ce serait compliqué. Et, euh, <rire> et après, euh, les hobbies, bah, je vis, je respire, je mange, je que ta Effectivement, en ce moment, euh, je n'ai même pas le temps de lire Mais alors oui. que j'aime bien lire d'habitude. Donc, effectivement, euh, ouais, depuis octobre, je n'ai pas le temps de faire grand-chose. Mais sinon, euh, dans les hobbies, moi j'aime bien tout ce qui est action, les trucs genre accro J'ai fait plusieurs courses de, de zombies, <rire> zombie run. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, alors on va nous expliquer. Alors, alors, là, course de zombies. <rire> c'est ça. <rire> c'est quoi ça C'est un
0: footing où tu as des, des, des personnes en zombie. Bah, ça en fait,
1: c'est souvent autour d'Halloween. Ouais. Et le principe, c'est d'avoir une course donc, euh, 13 km ou 10 km. Et en fait, il euh, y, y a des petits passages où il euh, y a des ambulances. Zombies en embuscade, il faut leur échapper. Et t'as des espèces de brassards. Ah, oh, c'est génial! Et J'ai fait un dans un immeuble désaffecté aussi où t'avais des trucs à retrouver et il y avait des zombies partout. C'était sympa aussi.
0: Ah, trop bien. Ah, c'est excellent! Moi, j'aimerais trop ça. Mais ouais, bah, il faut <rire> que
1: tu animé. me donne
0: l'adresse. <rire> ils font ça
1: un peu partout en France en plus. Donc, il y
2: ouais, c'est un peu effrayant. T'aimes bien les sensations fortes en fait. Ouais,
1: voilà. Après, je suis pas du genre à sauter à l'élastique, mais ce genre de sensation, c'est ouais. sympa.
2: Sympa, ok. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui te prend le plus de temps à part ton métier euh,
1: Tu dirais quoi C'est plus... Euh... Bah après, c'est la famille. Hein. <rire> en deuxième, c'est ouais. la famille. Euh, donc, euh, moi, j'ai deux enfants, je suis en couple. Et après, euh, j'ai mes ouais. frères et sœurs et on est huit frères et sœurs. Donc, il euh, y a pas mal d'histoires, de dramas.
2: <rire>
1: donc, famille soudée, malgré tout. Oui, c'est ça. Et tu as l'impression de courir après le temps, du coup, j'imagine oui, c'est ça. Ce mais je pense que c'est parce que je priorise mal. Donc, j'ai espoir de mieux prioriser et de moins courir après mon temps. Je ne
0: perds pas de temps. D'accord. Là, tu es sur à peu près la période où tu aimerais bien qu'il y ait 28 heures au lieu de 24 par jour, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça,
2: exactement. <rire> et alors, qu'est-ce qui te fait tenir ce rythme de dingue C'est de te projeter dans quelques mois en te disant bon, oui, aujourd'hui, je suis, je suis sous l'eau, mais dans quelques mois, c'est bon, ça ira, j'aurai trouvé mon rythme Comment tu fais pour euh, rester optimiste et rester debout, tout simplement
1: Mais je pense que c'est vraiment le kiff du moment, parce que ce que je fais, j'adore ça, mmh. et je suis en interaction avec des vraies personnes. Donc, même si on est à distance... Euh, qui vont partager leur victoire leurs difficultés et euh, vraiment la sensation d'avoir un petit impact et de changer euh, les choses et euh, ça franchement ça rebooste de dingue des fois je commence ma journée euh, je suis de mauvaise humeur je reçois un, un message de oh ça m'a grave aidé ton message ça m'a grave ah, parlé génial. et ça rebooste tout de suite quoi. donc euh, c'est euh... ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Ah, c'est cool c'est que que plaisir à entendre ouais c'est ça et je pense que c'est un point à retenir peut-être pour les auditeurs qui souhaitent se lancer dans leur propre entreprise choisissez quelque chose que vous aimez quoi parce que euh, même s'il n'y euh, a pas de retour euh, euh, tout de suite sur euh, le côté euh, financier au moins en attendant tu fais quelque chose qui te, mmh. qui te fait qui te booste parce que ça te plaît quoi mmh. Une belle leçon,
0: hein Ah oui, merci Claire pour cet élan philosophique Après
1: c'est le chemin vraiment, parce que j'avoue que moi j'ai pas d'idée claire de jusqu'où va m'emmener ta tapé Est-ce que je vais en faire Est-ce que ça va être un échec entre guillemets ou pas Mais en tout cas je sais que je regretterai jamais parce que tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui est en train de se passer c'est du pur kiff C'est chouette C'est super Alors
0: on va s'intéresser à l'image que tu renvoies entre vie pro et vie privée quand tu arrives en soirée, alors là tu nous dis qu'effectivement les soirées on n'a a peut-être pas trop en ce moment, <rire> Elle mais proche ton nom, <rire> quand, quand tu discutes avec les gens et que bah, bien sûr la question qui ressort quand on rencontre quelqu'un c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que tu dis je suis check de pay. Les, les réactions c'est quoi
1: euh, incompréhension. Ah oui. Euh, voilà. Et euh, la, la deuxième, c'est ah, en fait, t'es comptable, c'est ça Tu vois, sais c'est quand il Ah oui, c'est vrai. T'es assimilé comptable, quoi. En oui, c'est ça. En fait, dès qu'on parle de chiffres et un truc bizarre qu'on comprend pas trop, c'est les comptables. et Du coup, euh, ouais, on est, est mis vrai. en fait dans la case comptable. Et oui, il n'y a plus de soirée, mais je croise un peu les autres mamans, les autres papas euh, oui. devant l'école, et des fois on parle. <rire> et euh, c est, c est pas, voilà. Donc des fois, mais je ne justement... prends pas l'effort même d'expliquer.
2: Et ben, c'est ce que j'allais te demander, ouais. est-ce que ce n'est pas gonflant de devoir ré, ré, réexpliquer à chaque fois, de rectifier en disant non, non, je ne suis pas comptable, ce n'est bah... pas trop pénible
1: euh, si. <rire> mais après, moi, je, je prends sur le ton de l'humour. Euh, ouais. Attention, tu touches à mon point sensible. <rire> donc, je sais qu'ils ne le referont pas. <rire> mm. mais, euh, mais non, C'est n'est pas trop pénible parce que je sais que c'est un métier qu'on connaît assez peu au final. Et, euh, et non, ça va. En fait, soit j'en parle pas ou je dis juste euh, plus simplement, j'aide les salariés à comprendre leur bulletin de salaire. Et les gens mm. me disent toujours que c'est super important parce qu'ils n'y comprennent rien. Donc mais, ouais. <rire> mais oui, mais oui. Mais oui c'est sûr.
0: Eh <rire> bah ben ouais, carrément. Mm. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la Hawa on-air qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment et la Hawa en off avec qui nous sommes maintenant Est-ce ouais. qu'il y a des choses qu'on ne pourrait ne pas soupçonner
1: franchement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Je suis vraiment... Euh... Enfin, pas n'ai pas l'énergie d'avoir de d'avoir <rire> D'échanger ton image. C'est ça. Et je pense que je suis sur un truc peut-être un peu subversif. Donc, je peux me permettre d'être complètement moi-même puisque de toute façon, euh, dire de checker ses payes, c'est pas bien vu. Mmh. Et, euh, et j'ai une copine qui me disait justement que euh, ses collègues euh, me suivaient et elle leur avait dit euh, « Tu vois, ouais, sur Check Ta paye ben, elle est exactement comme ça dans la vraie vie. » Et ça m'a fait vachement plaisir parce que... Mais ouais.
2: Et justement, tu, tu as encore l'expérience, enfin, l'idée de, de ce que tu faisais auparavant en tant que salarié. Est-ce que quand tu travaillais en tant que consultante, euh, tu devais être... Parce qu'on a cette image de sérieux hein, quand on parle de paix, de, de, de chiffres, de comptables d'ailleurs. <rire> Voir sérieux, voire un peu chiant. Voilà, sérieux, un peu chiant, en costume et tout ça. Est-ce que tu devais incarner ça quand tu étais salarié
1: en entreprise ou pas alors moi j'ai beaucoup travaillé en cabinet de conseil. Ouais. Du coup euh, c'était une, une petite entreprise, on était moins de 50 salariés. Donc c'est vrai que quand on était entre nous au cabinet, on pouvait s'habiller un petit peu comme on voulait et être plus relax. Après forcément quand tu vas en clientèle, tu es obligé de t'adapter à l'espace dans lequel tu arrives. Donc forcément, le premier jour, j'arrivais un petit peu comme la consultante avec mon petit tailleur. Et en <rire> fonction de l'ambiance que je détectais euh, sur place, bah, je pouvais plus ou moins me lâcher. Mais euh, c'est vrai que euh, j'étais obligée ouais, de m'adapter même... à la culture On de l'entreprise.
2: Ouais. Ouais. Il y a quand même encore cette image euh, qui, qui colle à la peau des gens qui, qui gèrent les chiffres de... Euh, voilà,
1: il faut être en tailleur, il faut être... Mmh. Euh être propre, propre c'est pas soi, forcément quoi. les gens qui gèrent de la paye oui. mais c'est plutôt les prestataires c'est-à-dire que moi j'étais ah prestataire oui. pour ah euh, oui. l'entreprise donc je pouvais pas arriver un petit peu trop débraillé euh, ou quoi après c'est vrai que je travaillais aussi avec pas mal de développeurs et il y en avait qui bon comme on savait que c'était des développeurs et qu'ils sont ensuite à capuche et en euh, <rire> public ils avaient plus de oh, pour faire. <rire> <rire>
0: <rire> 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 OK comme tu es très présente sur les, sur les réseaux sociaux, puis même voilà, depuis, depuis un moment, est-ce que euh, tu arrives à, à garder la, la frontière avec peut-être les, les personnes avec qui tu, tu discutes depuis la première heure, depuis le tout début, cette, cette frontière professionnelle tu vois, Parce que parfois, ça peut arriver que sur les réseaux sociaux, en plus, tout le monde se tutoie, etc. Est-ce il tu, tu, euh, y a des gens que tu as peut-être rencontrés, au final, après
1: oui, il y a des gens que j'ai rencontrés. On a fait un brunch avec quelques abonnés en... cet été, enfin l'été dernier. Okay. Et, euh... et après, moi, j'ai le tutoiement très facile et je ne suis pas ouais. arrivée sur Check Ta Pay et sur les réseaux sociaux en tant que professionnelle, mais en tant que créatrice de contenu. Et donc, ça fait que j'ai pas trop cette notion de d'image très lisse, très professionnelle. En revanche, je n'ai jamais vraiment partagé ma vie personnelle, mes enfants, ma famille euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et on ne m'a jamais demandé de partager quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de questions intrusives dans ce sens-là. Et euh, je pense que les abonnés sont très intelligents et respectueux et du Ils coup, respectent ouais. les limites euh, qu'on s'impose okay. nous-mêmes. Mmh. Mais tu, il ne t'est jamais arrivé d'avoir envie
2: d'être de, de, plus amie avec euh, quelqu'un qui, qui, qui est venu vers toi euh, que de rester... Euh... Tu vois, simplement euh, euh, le rapport client. Euh...
0: Ça m'est arrivé l'autre fois, avec quelqu'un que j'accompagne, où je me disais, mais lui, ça pourrait être un ami, en fait. Oui, c'est Mais ça. je ne ah, lui ai pas dit, je, je, je gardais ma, ma distance, posture professionnelle. Euh, ouais. Mais c'est vrai que je me disais, ah, que...
1: Ça doit pas être évident, ah, quand même. Oui, ouais, il y a vraiment des, des abonnés avec qui je communique presque tous les jours. Et effectivement, il y a, il y a une affection, un lien qui se crée. Oui. Et euh, très clairement, des fois, euh, j'ai des abonnés qui prennent de mes nouvelles quand ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Moi, des fois aussi, uh -huh. je prends des nouvelles de quelques personnes quand je vois que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Donc, il y a effectivement un lien qui se crée. Après, amis, je ne sais pas, mais en tout cas, on est vraiment assez proches.
2: D'accord.
0: Okay.
1: Alors, on va parler justement des moments forts
2: euh, dans ta vie, que ce soit la vie... En air ou en off, est-ce que quelque chose te vient à l'idée Parce que c'est tout récent, finalement, ce démarrage dans euh, Check Tapé euh, en octobre. Bon. Est-ce qu'il y a eu un jour plus marquant
1: qu'un autre le jour le plus marquant, c'était vraiment le brunch où on, vraiment j'ai pu rencontrer pour la première fois des, des abonnés en chair et en os et vraiment ah oui. pouvoir euh, euh, manger avec eux, discuter avec eux et, euh, et me rendre compte qu'en fait, j'ai même mis un petit cadeau en plus, en... <rire> mais euh, ouais, c'était vraiment, euh, ça crée des liens qui sont incomparables au virtuel parce que là vraiment, euh, tu vois la personne avec ses qualités, ses défauts. Euh, et euh, ouais, ça, c'est vraiment le moment fort et marquant. Et du coup, j'espère que sur 2023, je pourrai faire encore plus d'événements présentiels et, euh, et rencontrer encore plus d'abonnés.
0: OK, trop chouette. Et dans ta vie en off, du coup, est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te, qui te, vient, euh, qui te vient à l'esprit Et nous, dis pas une course de zombies, hein, même si ça... <rire>
1: <rire> bah écoute, j'ai pas de, 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 de moment... Ah, j'ai peut-être un moment pro euh, euh, marquant, c'est un jour, euh, j'avais euh, réussi à débloquer la DSN. Donc, la DSN, c'est une déclaration qui permet de déclarer tous les bulletins de salaire à tous les organismes. Et okay. j'avais un gros client qui avait plus de 10 000 salariés et qui, depuis euh, trois mois, n'arrivait plus à envoyer sa DSN. Et donc, euh, plus... donc il y a des grosses majorations hein, et des grosses amendes pour les em employeurs qui ne euh, ah, peuvent oui. pas le faire. Et ça peut facilement se chiffrer en millions quand tu as 10 000 salariés. Et euh, par une petite action, en, en voyant, j'ai pu débloquer la situation et j'ai reçu un bouquet de fleurs et des chocolats. me euh, ah Merci euh, d'avoir fait. Donc, euh, c'est la première fois que je recevais ça et ça m'a fait vachement plaisir. J'ai gardé la petite carte aussi. Qui <rire> <rire> m'étonne. Et pour finir
2: sur la, sur, bah, la, la vie pro, vie perso, euh, tu disais que toi, tu respires, check ta paix, tu, tu travailles, tu manges, check ta paix. La famille, dans tout ça, tes proches est-ce qu'ils n'en peuvent plus de check-tapé Est-ce qu'ils est qu est qu te reprochent tout ça ou pas Ou ils sont patients pour l'instant
1: non, ils me reprochent pas, ils sont plutôt patients et euh, je, je dis sur Check Ta Pay qu'avant euh, de passer un poste, euh, sortir un poste, je passe au baromètre David. David, c'est mon mari et ah euh, c'est euh, le salarié typique qui ne comprend rien à ses bulletins de salaire. <rire> et parfois, moi, j'écris des postes et pour moi, ils sont très clairs parce que moi, je suis une experte de la paye. Mais en fait, David les lit et il me dit non, je ne comprends rien à ce que tu as écrit, euh, pourquoi ça oui. copie. Du coup, je revois ma copie et je dis à tous les abonnés, heureusement que ça passe par David avant de sortir, parce que peut-être que vous trouveriez mes postes un peu moins clairs. Donc, le pauvre ah, en est en check ta paye. Euh, bah,
0: merci,
2: David. Hein. Ouais, bah, oui. Alors, on le remercie euh, de la part de toute la
1: communauté, check ta
2: paye. Merci, David. Ouais. <rire> ouais, c'est beau qu'il soit ton premier euh, lecteur, finalement.
1: Oui, c'est ça. Mm.
0: Et alors, tu, on, va, on va aborder maintenant le... La phase de la crise sanitaire Covid qu'on a vécue il, il y a deux ans, toi, ça a été justement un moment euh, de travail intense, tu nous disais, en tant que salarié, à l'époque. Mmh. Euh, et du coup, ces confinements, tu, tu les as vécus comment Toi, comme tu travaillais, tu as eu l'impression... Oui, bah oui, tu travaillais de chez toi, en fait.
1: Bah, c'était affreux, c'était horrible <rire> Horrible. Je J'enviais les gens qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient célibataires, qui se lançaient dans des méditations et des introspections. Ouais, ben oui. mais moi, c'était pas du tout ça Donc, tu n'as pas fait ton propre pain, quoi ah, Comme non, la plupart tout, des Français, t'as pas non, eu non, le temps, j'ai pas quoi. fait de bricolage, j'ai pas fait de jardinage, j'ai rien fait, j'ai ah, bossé mince. Et en, en parallèle, je devais gérer les devoirs de mon grand, parce qu'on devait aussi gérer, euh, continuer oui. l'école à distance Bon, heureusement, on était deux, euh, parce que euh, j'avais pas un mari qui était dans le médical ou quoi, qui devait partir, ouais. parce qu'il y en a qui étaient euh, dans cette situation-là aussi. Et, euh, et donc, voilà, c'était très difficile, euh, dans le sens où moi, en plus, j'étais dans une période, comme je vous disais, de période d'essai, où je voulais faire mes Mais preuves. Oui. Donc, je, ouais. même si on avait le droit de prendre cet arrêt pour garder ses enfants... Euh, un mois après ton arrivée, si tu passes trois mois en arrêt garde d'enfants, je pense que ta période d'essai, tu sais qu'elle va pas oui, forcément être bien, pas bien terminée. Ouais. Voilà. Ouais. Mais il
2: y a énormément de Français pendant cette période-là, en tout cas, qui ont eu le temps, alors pas toi, hein, mais <rire> qui ont eu le temps de, de prendre du recul par rapport à leur euh, profession et qui, euh, du coup, euh, ont réalisé que peut-être leur métier n'avait pas autant de sens que ce qu'ils espéraient. Et du coup, il y a eu beaucoup de reconversion. Mmh. Est-ce que toi... Alors, il y a deux questions dans cette question. Est-ce que toi, tu as songé à faire autre chose à ce moment-là Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que euh, bah, tous ces Français qui se sont reconvertis, ça a été peut-être une manne de nouvelles personnes qui venaient vers toi, justement, pour décrocher un métier avec un meilleur salaire, ou en tout cas avec le salaire qui correspondait à ce qu'ils faisaient
1: Alors... Au moment du confinement, moi, je n'étais pas du tout lancée. Check Ta Pay, ça n'existait même pas encore dans ma tête. Euh, le, le véritable déclencheur, ça va plutôt été euh, le, la période après euh, confinement et surtout quand il y a commencé à avoir des problèmes dans ma boîte et qu'on pressentait qu'il allait peut-être avoir euh, un licenciement qu'il allait venir un jour. Quoi. Ah, oui. euh, donc, c'est plus là où je me suis dit, bah, disons, euh, s'il y a un licenciement, qu'est-ce que tu fais après Comment tu, re... comment tu tournes et en fait avant même le licenciement il y a vraiment eu l'arrêt du logiciel pour lequel j'avais une forte expertise ah oui. et du coup je perdais vraiment un pan de mon expertise et avec un profil qui était moins euh, attractif sur le marché du travail puisque euh, je ne pouvais plus développer ce logiciel que plus personne ne voulait parce qu'il était en train de mourir. Ouais. Ah non, et donc la première réflexion qu'il y a eu c'était vraiment de dire comment je redonne un peu euh, du peps à mon profil etc et c'est pour ça que je me suis tournée vers de la formation et donc euh, check ta paye après est arrivé mais euh, au niveau du confinement pour moi j'étais à tête dans le guidon à produire des payes, et à faire en sorte que des payes correctes puissent sortir donc non pas du tout, il euh, n'y a eu aucune remise en question, mmh. je n'ai pas eu d'espace.
0: Eh ben, ça arrive aussi, c'est mmh. intéressant d'avoir euh, mmh. le point de vue euh, comme ça euh, aussi on va avancer vers le bilan.
2: Eh oui, déjà. Doucement,
0: mais sûrement. <rire> Donc, là, tu en es vraiment... J'allais dire en prémisse, mais non, c'est déjà lancé. Mais on est sur les premiers mois, en tout cas, de, de Check Tapé. Alors, ça va être sans doute difficile comme question, mais dans 10 ans, tu te vois toujours faire ça, Check Tapé
2: Ah oui, si ça marche, ouais, ouais, à fond. Mais on sent que ça te plaît, en tout cas, hein, cette <rire> activité. Es... C'est communicatif, hein. Ça fait, <rire> <ouais>. <rire> bah, écoute... Ton prochain défi, ça va être quoi, en fait euh, Tu disais, tu parlais tout à l'heure euh, peut-être d'embaucher de, des checkers
1: et des checkeuses. Est-ce que c'est ça, as ton prochain objectif Ouais, mon prochain objectif, c'est vraiment de, de réussir à mobiliser d'autres personnes, d'autres experts de la paye pour qu'ils aient envie aussi... Euh, de venir euh, accompagner de venir tester ce métier et, euh, et de se lancer dedans donc ça c'est mon, mon prochain défi et aussi bah, de structurer toute l'activité pour être en capacité de les accompagner et aussi de les accueillir euh, euh, sur ce nouveau challenge
0: mmh. ok mais top ouais. <rire> je ferais bien partie de la team moi. ça m'intéresserait trop de découvrir <rire> tout ça <rire> alors on va aussi te demander la, la, la question bah, qu'à l'époque, Chloé euh, avait, avait donné ton nom lorsqu'on lui a posé. Oui, donc, et merci d'ailleurs. On la remercie, Chloé Jobman. Et puis, même merci temps. à toi
2: d'avoir relevé le défi. Et tu voilà. t'en es, es, es super bien euh, débrouillé de tout ça.
0: Et, ouais. et alors, du coup, bah, même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais bien participer à ce podcast Et je dirais même que tu mettrais au défi aussi de participer à On Air en Off.
1: Euh, alors oui, ah. j'aimerais bien mettre au défi euh, une avocate qui s'appelle Nora Mezara okay. et qui est un petit peu aussi en train de se euh, reconvertir, réinventer le métier euh, de manière un peu différente puisqu'elle essaye d'accompagner aussi les, les salariés dans des projets de reconversion professionnelle aussi de comment on peut, euh, euh, comment on appelle ça, on peut ou, euh, prendre possession de sa carrière et ouais. donc mm -hmm. du coup je me dis euh, c'est un angle super intéressant puisque comment oh, une avocate peut s'y aider et aussi parce que les salariés, ils ne se tournent pas assez euh, vers les avocats, parce qu'ils imaginent tout de suite que ça va coûter euh, une fortune et que ce n'est pas euh, accessible pour Mais eux. Oui. Et voilà, donc je pense que Nora peut nous apporter pas mal d'infos. Ah ben bah alors, avec grand bah plaisir. Ouais. Ouais. je nous l'a bien vendu. Oui,
2: oui, oui. oui. <rire> <rire> donc, on verra si Nora saura relever le défi. Voilà. <rire> Bon, alors, euh, maintenant, on arrive à la, la petite... Euh, on va regarder dans le rétroviseur, on va regarder tes premières années. Est-ce que tu voudrais bien nous partager, euh, si tu en avais un, le petit surnom euh,
1: que tu avais quand tu étais enfant Alors, je m'appelle Awa, donc des surnoms, j'en ai eu plein. Ah, d'accord <rire> Mais euh, le surnom le plus marquant de mon enfant, c'était euh, Chihuahua. Non <rire> Ah ouais <rire> ouais. ah oui, bah souvent c'était Wawa ou Chihuahua. Ah ouais, à, à l'école alors. En
2: c'était à l'école Ah non, au collège. Au collège, lycée, ah ouais.
1: euh... ouais, D'accord. <rire> on... <rire> on grandit jamais sur... <rire> au niveau des surnoms. C'est vrai, c'est vrai, voilà. c'est souvent un peu loufoque les surnoms. Ouais. Ouais.
0: Mais du coup, je, je, je suis gêné de dire alors la petite Chihuahua. <rire> <rire>
1: Je veux dire la petite wawa. La, euh, euh, la, 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 la petite wawa, voilà. La wawa, c'est l'idée. La petite wawa. Hawaï. Hawaï, c'est joli. <rire> aussi, ah Sympa, aussi, sympa. Ouais.
0: Alors, du coup, si tu regardes la petite wawa aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle, plutôt, penserait en te voyant, toi, qui tu es devenu en, en tant qu'adulte Tu penses qu'elle qu qu aurait quel regard sur tout ça
1: bah, je pense qu'elle serait euh, impressionnée et qu'elle euh, que, euh, qu serait très fière, hein, elle serait très contente. Elle te dirait top <rire> <rire> euh, ah bah C'est chouette C'était
0: quoi son job de rêve à elle ça, quand tu étais oui. petite
1: Quand elle était petite. Quand toi
0: tu étais petite, tu te souviens ah,
1: alors, On est un peu loin, moi je, je rêvais d'être écrivaine quand j'étais petite. Wow. <rire> C'est pas trop tard hein. Non, exactement. Mais, et voilà, si, si, tu trouve une, une...
2: si tu trouves une 26e heure dans ta journée, ouais. <rire> en plus de tout le reste. <rire> Mais, euh... ah, ouais. ah ouais Bon, bah écoute, c'est super. Euh, et toi maintenant, euh, qu'est-ce que tu dirais à la petite Wawa euh, Si tu pouvais la rencontrer aujourd'hui, euh, tu lui dirais quoi Est-ce que tu l'as... Tu, tu lui dirais que ça va bien se passer Est-ce que tu lui donnerais peut-être des conseils par rapport à des choses qu'elle qu a mal vécues
1: mmh. euh, Je pense que je lui dirais de pas s'excuser d'être qui elle est et en fait, c'est vrai que j'ai une personnalité assez... Euh, qui prend de la place, on va dire. Et, euh, et du coup, des fois, euh, quand j'étais plus jeune, c'était un peu compliqué. Euh, parce que je me disais, ah, je parle trop, je parle trop fort, je rigole trop. <rire> et, euh, et du coup, bah non, on t'excuse pas d'être qui tu es. Tu correspondras pas forcément à toutes les boîtes... Euh, en France mais euh, il y en aura avec qui ça matchera bien et ça fera des très beaux résultats
2: ah c'est ok on bah
1: chouette de... ouais. ouais
0: chouette vraiment content euh, ouais. d'avoir partagé euh, tout ça avec nous ouais. et avec les auditeurs bien sûr donc bah du coup c'est la fin de l'épisode avec oui. Awa
2: et euh, en effet ta personnalité super solaire et optimiste euh, est très communicative donc mmh. ça ça donne très envie euh, de, voilà. de rejoindre Checktappé
0: voilà <rire> <rire> pour le voilà. site
2: abonnez-vous <rire> <rire> Et abonnez-vous. Et, abonnez Et merci encore à vous. Euh, bah nous, bah, un... abonnez-vous
0: aussi. Euh, oui, abonnez-vous. <rire> oui,
2: tout à <rire> fait. Euh, deux clics valent mieux qu'un. Voilà. <rire> Et puis, euh, bah nous, on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude,
0: pour un nouvel épisode de On Air en off.